0: E aí galera, é, a inspiração para o vídeo de hoje partiu de um trecho do livro A Ideologia Alemã, do Marx e do Engels. Então eu vou começar lendo ele para vocês. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade, é ao mesmo tempo sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material, Dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos, aproximadamente ao mesmo tempo, os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes aprendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante são as ideias de sua dominação. E o que a gente pode depender dessa passagem é que muitas das narrativas, das crenças e dos discursos que hoje permeiam e estão enraizados na sociedade, expressam exatamente as ideias e a agenda daqueles que estão no topo da pirâmide, ou seja, no poder. E eu parto dessa crítica para refletir sobre duas indústrias ou dois tipos de negócios que, em princípio, não tem nada em comum mas que incorporam nas suas narrativas a expressão da classe dominante de forma pouco ou nada transparente. E o primeiro negócio que eu quero falar é sobre os meios de comunicação de massa, cujo objetivo é transmitir informações para o público. E aqui eu me refiro especificamente aos jornais, revistas, rádios, televisão e internet. E para entender como eles estão conectados com a transmissão de uma ideia dominante, é importante ter em mente que esses canais de informação mainstream pertencem a pessoas que são parte da burguesia ou estão atreladas a ela. E estão atreladas porque uma parte importante da sua receita e, portanto, da sua sobrevivência depende de grandes anunciantes. Como alguém que se formou em jornalismo e já atuou como repórter, eu posso dizer que a imparcialidade que muitas vezes é defendida e bradada por muitos dos veículos de comunicação é irreal. As notícias e as narrativas que chegam até nós por esses meios transmitem a ideologia do poder hegemônico, seja por meio da defesa de pautas que interessam à classe dominante ou do silenciamento daquelas que representam uma ameaça a alguns setores da política e da economia. E hoje, aqui no Brasil, os principais veículos de comunicação defendem uma agenda neoliberal e capitalista em linha com o sistema em que a gente está inserido. E como são eles que têm o maior alcance, é esperado que também sejam eles que contribuam para a formação da opinião de um grande número de pessoas, que acabam então reproduzindo as ideias da classe responsável pela exploração que elas sofrem. E é a propagação de notícias enviesadas ou unilaterais que leva muita gente a se identificar com os valores e princípios da burguesia. É a partir da naturalização de acontecimentos na política, na economia e em outras frentes, e que na maioria das vezes são prejudiciais à classe trabalhadora, que muitos meios de comunicação acabam contribuindo para a ideia que a gente tem sobre o capitalismo, como se ele fosse espontâneo e inevitável. E com isso, nós realmente acreditamos que não existe outra forma de vida, de trabalho e existência humana possíveis. Mas essas narrativas, imbuídas da ideologia dominante, não estão só nos meios de comunicação que propagam informações. E agora eu chego no segundo objeto de análise do vídeo, a indústria cinematográfica. É, apesar dessa indústria estar tá mais próxima da seara do entretenimento para muita gente, ela também é usada como um canal de transmissão de mensagens. E assim, ela também influencia o modo como a gente enxerga as diferentes dinâmicas da sociedade. E se a gente for considerar alcance e hegemonia, não tem como não pensar em Hollywood, que é de onde sai a esmagadora maioria dos blockbusters ou sucessos de bilheteria que chegam em todos os cantos do mundo. O ponto é que muitas das narrativas que são concebidas ali também expressam as relações das classes dominantes, nesse caso, principalmente da política externa norte-americana. E a transmissão de muitas dessas mensagens é, contribuem para a formação do senso comum sobre eventos mundiais e até mesmo de países. Um exemplo fácil de visualizar são os filmes hollywoodianos que retratam disputas ou guerras contra um agente do mal. Não é por acaso que aqueles que salvam a nação ou o mundo são americanos e que os bandidos ou terroristas são sempre russos, chineses ou árabes. Coincidentemente, só que não, são esses grupos que vêm colocando em xeque o poderio norte-americano há algum tempo. E um dos resultados dessas narrativas maniqueístas é o preconceito e a xenofobia que muita gente nutre contra aqueles oriundos dessas e de outras regiões. E a gente viu isso acontecer recentemente com mais uma teoria da conspiração que acusa a China de ter fabricado e espalhado o coronavírus. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro momento, tá? É, outro exemplo emblemático do uso do cinema como instrumento de legitimação de uma ideologia pode ser encontrado lá nas produções da Alemanha nazista. É, o Hitler sabia do potencial do cinema na disseminação de uma ideia, e por isso investiu em filmes que retratavam e difundiam os valores alemães da época, exatamente com o intuito de fortalecer o seu discurso e a aderência dos alemães a ele. Nessa mesma época, os Estados Unidos também fizeram filmes e até desenhos animados que visavam defender os seus valores e desconstruir a Alemanha nazista, que na época da Segunda Guerra Mundial era uma das suas adversárias. É, e o que eu estou tentando mostrar com esses exemplos do cinema é que a ideologia da classe dominante não fica circunscrita aos núcleos da política e dos negócios. Para que a agenda do poder hegemônico consiga se reproduzir, ela precisa estar presente nas diversas narrativas que nós consumimos, inclusive naquelas que vêm embaladas como entretenimento. E eu acho importante abrir um parêntese aqui para destacar e sugerir dois filmes que ficaram bem famosos no ano passado, e vão um pouco na contramão do que eu comentei até agora. Eles expõem as mazelas da dominação de uma classe sobre a outra. O primeiro deles é Bacural, um filme brasileiro que mostra a resistência do povo de uma cidadezinha fictícia do Rio Grande do Norte frente à carnificina posta em prática pelo imperialismo norte-americano. Já o segundo é o longa sul-coreano Parasita, que levou o Oscar de melhor filme esse ano e retrata o abismo social que separa uma família rica de outra pobre e o individualismo segregacionista e mesquinho protagonizado pela família abastada da história. E eu menciono esses dois filmes com o intuito de mostrar como o cinema é de fato uma ferramenta poderosa e que também pode servir à difusão de uma visão crítica sobre a sociedade e as estruturas de poder. E agora eu fecho parênteses. É, o meu ponto aqui não é recriminar o consumo de determinados meios de comunicação e filmes ou defender qualquer país que seja mas sim chamar atenção para o peso que essas narrativas têm sobre a formação da opinião e do debate público, que acabam sendo construídos em cima de uma visão unilateral ou uma visão parcial dos acontecimentos e das relações. E não tem nada de novo nisso que eu estou falando. Muito pelo contrário, essa é uma crítica que vem sendo feita há tempos. Ela aparece, por exemplo, no conceito de indústria cultural, formulado na década de 40 pelo Adorno e o Horkheimer. O termo se refere à transformação da cultura em mercadoria e chama atenção é, para o uso que a classe dominante faz da cultura para reproduzir a ideologia do sistema capitalista. É, na crítica que leva em conta os meios de comunicação e a indústria cinematográfica, os filósofos destrincham como a indústria cultural serve à alienação e ao controle da classe trabalhadora, com o objetivo de domesticar as pessoas e suprimir qualquer ação revolucionária. E eu trouxe um trecho dessa crítica que os autores fazem, e eu vou ler para vocês. A produção capitalista os mantém tão bem presos em corpo e alma que eles sucumbem sem resistência ao que lhes é oferecido. Assim como os dominados sempre levaram mais a sério do que os dominadores a moral que deles recebiam, hoje em dia as massas logradas sucumbem mais facilmente ao mito do sucesso do que os bem-sucedidos. Elas têm os desejos deles, obstinadamente insistem na ideologia que as escraviza. É, eu acredito que uma das únicas formas da gente se desvencilhar dessas narrativas que embalam muitas vezes uma visão maniqueísta e distorcida do mundo e das relações é a prática da autonomia do conhecimento. Isso é, chamar para si o processo de construção do conhecimento e do senso crítico. E isso pode ser alcançado por meio de uma curadoria, de uma seleção de meios de comunicação, debates, filmes e livros que questionam as narrativas dominantes e mostram uma outra perspectiva. É um exercício diário que requer proatividade, mas ainda assim é o melhor caminho para sair da caverna e discernir aquilo que é real, daquilo que nos foi imposto. Eu termino o vídeo com essa reflexão e mais uma vez, como toda semana eu faço, eu peço a sua ajuda. Então, por favor, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar o vídeo e também de se inscrever aqui no canal para acompanhar o que vem por aí. Eu espero te ver na semana que vem. Tchau!